0: Mateus 24, verso número 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, eu hoje, muito tempo peguei meio empoeirada essa Bíblia, a minha Bíblia de Scofield. eu a tenho há mais de 30 anos e é a Bíblia que eu li pela primeira vez capa a capa e aí foi uma sucessão de outras Bíblias essa é a primeira Bíblia de referência com notações que eu conheço mas ela tem uma história interessante no mundo pelo seu comentarista Schofield que foi o homem que introduziu um certo pensamento dentro da cristandade, ele na verdade abraçou uma visão de mundo que era bem recente, existia e a divulgou de maneira que ficou mais conhecida por essa Bíblia, essa Bíblia de comentários ele acreditava que existem sete dispensações, eras ou épocas e que estas revelavam Deus de uma maneira diferente e como Ele se relacionava também diferentemente com os humanos e essas eras ou idades eram a inocência a consciência, o governo humano a promessa, a lei, a graça e o reino Isso gera aquilo que, posteriormente, vai ficar conhecido como dispensacionalismo. Há outras formas de dispensacionalismo, que é interpretar a história mediante dispensações. E o prejuízo dessa visão, a visão da influência desse pensamento de Schofield e de outras visões do futuro, de acordo com essa visão é imensurável, porque a forma de ver o mundo, ela define a sua forma de agir no tempo, a forma de você enxergar o futuro, lhe dá uma disposição ou uma indisposição para lutar, ou para se conformar, para abraçar a realidade como ela existe, ou para confrontá-la e modificá-la. Eu queria ter tempo para poder falar um pouco mais sobre o pensamento dispensacionalista, pré-milenista, amilenista, pós-milenista, mas não é meu interesse fazer um estudo acerca desse tema aqui essa noite. Mas o que eu posso lhe dizer é que a escatologia é uma chave hermenêutica da Bíblia. A escatologia é a doutrina dos últimos acontecimentos, das coisas do fim. E que deveria remontar uma ideia sobre as coisas do início, porque você não pode interpretar as coisas do fim se você não conhece as coisas do início. Na verdade, você não pode projetar o futuro se você não conhece o passado. Porque, na verdade, alguém que consegue prever o que vai acontecer é porque entende os padrões do que aconteceu até hoje. Existem padrões na história e eles vão se repetindo. E quando você entende esses padrões, você sabe o que vai acontecer mais na frente. E o meu ponto hoje é confrontar essa ideia de uma mensagem do Evangelho que simplesmente atinge a salvação de almas, mas que não transforma culturas, não transforma sociedades. O texto que eu acabei de ler fala sobre pregar o Evangelho do Reino de Deus. Se existe o Evangelho do Reino de Deus, é porque existe o Evangelho de alguma outra coisa. E nós fomos alvos, muitos dos que nos evangelizaram pregaram para nós uma mensagem de salvação, que nós precisamos ser salvos, morrer e ir para o céu. E a vida se resumiu a uma tentativa de escapar das chamas do inferno, de ser tirado do tição de fogo, mas a verdade é que, De acordo com a maneira como você pensa, acerca do futuro, você vai reagir às coisas do presente. Nós precisamos saber a importância dessa escatologia para a vida real. Qual o efeito da visão do futuro sobre nossa caminhada e sobre as nossas ações no mundo? Ao abraçar uma visão de futuro pessimista, isso não será indiferente nos resultados que você obterá na vida. Sem confiança no futuro, não existe força no presente. O impacto no mundo de alguém que acredita que o mundo não tem jeito, que tudo vai caminhar ladeira abaixo, vai ficar pior mesmo, é bem diferente do impacto de alguém que acredita que nós podemos conquistar o mundo transformar as realidades, sermos agentes que fazem a diferença na sociedade. Pergunta, nós estamos prontos para ocupar nosso papel na história ou para fugir daqui, desse planeta, em qualquer momento? Talvez você saiba do que eu me refiro. Um estudo sobre expectativa de vida em pacientes hospitalares concluiu que existe uma forte correlação entre a expectativa de vida e o pensamento orientado para o futuro. Expectativa de vida tem muito a ver com o desejo de viver, com sonhos, com a ideia de projetos que existem e que precisam ser executados. Nesse estudo, uma pessoa que tinha em mente atividades para o futuro, tinha mais possibilidade de viver do que alguém que considerava somente a rotina diária do hospital. Aqueles sem um futuro em mente, não tem nenhum futuro. E a nossa escatologia roubou o nosso futuro. Não existe um futuro, na verdade não estude, porque não tem tempo para você estudar. Então quem nos governará serão aqueles que foram para as salas de aula e ocuparão as posições de destaque na sociedade e decidirão o que nós que não estudamos vamos estudar nas escolas e as leis que nós vamos ter que obedecer e a quem devemos realmente nos sujeitar. Quando morrem os nossos sonhos, nós morremos juntos. Um homem... Que parou de sonhar começou a morrer. Quando optamos por viver retirados do mundo, não temos nenhum impacto mais no mundo, nós criticamos os monastérios, mas por vezes fizemos da igreja esse gueto, afastados de tudo aquilo que se refere à sociedade no sentido de ser o sal que influencia aquilo que está acontecendo lá fora. Criamos guetos para nos esconder, para fugir, para escapar e até uma teologia de que nós precisamos sair daqui e deixar tudo com o inimigo. Nossa capacidade de agir e trabalhar foi assim debilitada, sem falar que ainda vivemos com medo e com temor, é uma vergonha nós que dizemos que somos filhos do Todo-Poderoso viver assombrados com medo. Nietzsche, o filósofo, certa vez censurou um grupo de cristãos, dizendo: Eu tenho nojo de vocês, vocês me enojam. E alguém perguntou: Mas por que tanta ofensa? Ele disse: Porque vocês, remidos, não parecem remidos são tão cheios de temor, tão dominados pela culpa, tão ansiosos e tão sem direção quanto eu. Eu poderia me sentir assim, porque eu não creio, não tenho nada sobre o que lançar a minha esperança, mas vocês afirmam ter um Salvador, e por que que vocês não parecem ser salvos? Silêncio esse. E nós somos assim por gerações, porque estamos fugindo dos problemas do mundo. É a história do diretor de uma escola que foi informado que nos próximos meses a escola sofreria uma série de situações, de crises, de dificuldades, que viria sobre aquela instituição e ele respondeu a quem lhe inquiriu o que ele ia fazer. E isso não é problema meu. Eu não estarei mais aqui. Estou partindo em três semanas. Em outras palavras, não estou nem aí. Essa é a atitude de muitos cristãos que não estão nem aí com o mundo. Porque interpretaram o texto falsamente quando João diz que o mundo jaz no maligno. Mas o mundo é o mundo sistêmico é a ordem de governo que precisa ser substituída pela mensagem que um reino chegou que um rei emergiu o seu governo é de justiça, alegria e paz, gozo no Espírito Santo a mensagem de que o príncipe desse mundo já foi julgado e que Jesus é o Senhor dessa era e da próxima era e de todas as eras e de que todo joelho se dobre, toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas muitos de nós não estamos nem aí, quando nossa esperança é pessoal e não social, nós somos somente egoístas. Queremos nos salvar, nos salvar, então o resto que se exploda. Temos um futuro bloqueado por um sofisma, onde não há esperança no tempo... Não há esperança na história, só há esperança na eternidade. Então veja os nossos hinos, os nossos hinários, veja as nossas canções, veja as nossas posições. Abraçamos uma esquizofrenia escatológica, onde cremos que o mundo vai ficar pior a cada dia, e que passaremos por uma grande tribulação, que está vindo a qualquer hora. E indo para uma progressão para uma decadência, seguindo o curso de Satanás na história, há mais de 30 anos atrás, eu conheci um livro chamado Satanás está vivo e ativo no planeta terra, do mesmo autor da agonia do grande planeta terra, Raul Lindsay, e ele é pai como Scorfield, dessa visão de mundo de que nós estamos aqui por um tempo e temos que nos livrar desse corpo, dessa carne, dessa matéria e devemos ir para um outro mundo superior. Paulo disse, eu queria estar com Deus, mas melhor é estar na carne para cumprir o chamado que me foi dado. Melhor era estar com Deus fora do corpo, mas para vocês, melhor é eu estar com vocês, a fim de que eu cumpra o meu chamado, o bom combate, cumpra a carreira guardando a fé. O que você acharia de alguém que foi enviado para fazer um trabalho e de repente, no meio da tarde, ele diz, está muito difícil isso aqui, eu quero ir embora mais cedo. isso aqui está muito calor muito quente, muita luta eu quero ir para casa mais cedo sabe o que Deus pensa sobre cristãos que querem ir embora para casa mais cedo que eles são preguiçosos que eles não estão dispostos a fazer o enfrentamento a luta, o combate porque eles estão aqui para isso há um silêncio aqui hoje, sinto que esse culto não está pentecostal Então se fala de uma igreja que apostata, e nós cristãos deveríamos deixar de agir no mundo, porque não existe esperança, não existe nenhum plano de conquista, senão a fuga, entregar o mundo que segue na direção do inferno, nas mãos do inimigo, não há esperança da vitória de Deus na história... A tentativa de promover a reconstrução do mundo é inútil. Por que vamos resistir então e polir um barco que está afundando? O futuro é uma espiral descendente. Qualquer esforço para eliminar a corrupção, o crime, a prostituição e reformar a ordem social é vão. A mensagem do Evangelho foi reduzida a um manual para salvar almas. É por isso que a África tem que ser reevangelizada, porque apesar de terem cruzadas onde um milhão de pessoas se convertem num culto, milhares de pessoas se afirmam cristãs, os índices sociais continuam os mesmos. Que evangelho é esse que não muda? não tira a miséria, não tira a pobreza, não tira a violência dentro de casa, não tira o álcool do sangue do elemento, não faz um pai o um melhor pai, uma mãe, uma melhor mãe, um filho o um melhor filho, que mensagem estamos pregando? Certamente não é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Deus! está as mensagem sobre o uso da terra do dinheiro dieta, governo civil economia, educação obviamente que a conversão é muitíssimo importante mas é somente a porta de entrada Lucas 19 Jesus disse no verso 13 negociai até que eu venha trabalhe até que eu venha Bem-aventurado é o servo que foi encontrado assim, trabalhando na hora que eu chegar. A tarefa é salvar almas e também salvar escolas, salvar famílias, salvar igrejas, salvar empresas, salvar cidades, salvar nações. Levando tudo cativo a Jesus Cristo Senhor. Jesus não é apenas o cabeça da igreja, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o soberano das nações, o senhor de todas as autoridades de cada área, de cada esfera, todas as coisas devem ser postas por estrada dos seus pés, como diz Paulo aos Colossenses nesse texto magistral, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude... Por todas as coisas, entenda que não é somente a igreja ou os aspectos espirituais da vida, são todas as coisas, todas as coisas no grego, ou no hebraico ou no português, são todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as esferas, Ele é o Senhor de todas as áreas, Ele é o Senhor dos domínios, tudo está sob os seus pés, tudo está sob o seu comando, Ele é o Senhor dos senhores. Nós viemos aqui essa noite declarar o Senhorio de Jesus sobre todas as coisas tem alguma coisa na sua vida que não está sob o seu governo e estará agora, quando você assim se posicionar você vai chegar sobre a enfermidade e dizer, você está sob o senhorio de Jesus, então você está debaixo dos meus pés, você vai chegar para a enfermidade, para a tentação, para a luta, para a crise para a depressão e vai dizer, você vai se colocar sob o senhorio de Jesus assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés, qualquer coisa que resista ao seu governo, nós declaramos subvertida no nome Nome de Jesus, todas as coisas sob o seu comando. Deus fez o homem para o domínio sobre a terra. Essa é a vocação original de todo homem. Volte a Gênesis e veja o plano original. Deus não mudou de opinião. Deus não mudou o seu plano. Deus tem um plano de vitória para os homens. O homem foi... Ao homem foi dito, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, foi um comando vocacional de domínio, de domínio cultural, é assim que somos, é assim que fomos feitos, não para ser miseráveis, rastejantes, não, a nossa natureza é domínio, é governo, Somos assim a extensão do braço de Deus sobre a terra. Reis e sacerdotes, como diz a Bíblia. Somos uma raça de reis. E assim deveríamos governar. Mas a certeza do declínio e da derrota é o mesmo que assinar um atestado de incompetência para não fazer o que Deus me chamou para fazer. A propósito, todo o governo começa com um governo. Alguém que governa, deve primeiro se governar. Não dá para pedir para ninguém te seguir como um líder, se primeiro você não se lidera. Todo líder primeiro deve se liderar. A lei de Deus não é somente para reformar o homem, mas para reformar nações e governos. Leia a Bíblia e você vai ver instruções sobre todos os aspectos, desde a taxação de juros, ao tratamento com estrangeiros, com os mais fracos, a Bíblia é um livro completo, e se você vê os primeiros cinco livros, é um manual para construir grandes nações, você tem até ali, um código sanitário, escrito há mais de três mil anos, falando sobre, como você, faz em questões de contaminação, deixando pessoas em quarentena fora do arraial. É incrível, porque nenhum outro povo em nenhum outro tempo tinha tanto conhecimento da microbiologia como Moisés, que falava se alguma coisa é imunda, lave em água corrente, a palavra é águas vivas, águas que se movem. Se for de barro, quebra, porque já está contaminado, não tem jeito. Se for de ferro, faça assim, limpe em água corrente. São tantas instruções, até mesmo sobre o que comer e o que não comer, porque se você vai ver a dieta que é proposta, é justamente para não permitir que as pessoas fiquem doentes, e logo depois que termina, as instruções sobre a dieta diz, eu sou o Senhor quem bussara, e no vosso meio não haverá nenhum doente. Ali não são simplesmente sugestões de Deus acerca da sua intenção, porque ele é alguém que deseja, de alguma maneira, impor a sua vontade sobre os outros. Ali é o manual do fabricante. Você compra um carro e você tem um manual de como o carro funciona. Pegue o manual do fabricante e descubra como você funciona. Ele se chama a Bíblia Sagrada. Então, quando Deus te diz para fazer algo ou não, Ele está querendo que você não quebre sua cara, que você seja saudável. você seja forte, se cremos que o objetivo final da vida cristã é o céu, ou a salvação das nossas almas, nós seremos indiferentes ante a história e ao mundo ao nosso redor, nossa salvação pessoal não é o objetivo do Evangelho, é somente o ponto de partida, eu vou repetir essa frase, talvez ela entre em você, nossa salvação pessoal não é o objetivo do Evangelho? mas somente o ponto de partida, porque para entrar em tudo aquilo que Deus fez, para que você vivesse seu plano, sua vocação, você primeiro precisa ser salvo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, chamá-lo de Senhor não como um apelido, mas como alguém que diz, tu és o meu dono, estou pronto a te obedecer, a partir daí tudo começa, esse não é o fim, esse é o início, o batismo não é o fim, o batismo é o começo, tem gente que tentando esperar ser assim, um santo, né? totalmente glorificado, com o um corpo transformado para ser batizado, o batismo é o primeiro passo, não é o último, então, quando nós pensamos, de acordo com essa visão escapista, de fugir, de se salvar, de nos esconder, nos tornamos marginais na história, para não dizer o Zé Povinho, cabecinha de alfinete, cheios de religião, há muitos cristãos que ao invés de olhar para as escrituras, olham para os jornais para saber o que está acontecendo, fazem teologia, exegese de jornal, e assim nós nos tornamos monges, nos retiramos do mundo, criamos retiros e conventos para nos esconder do mal. Mas Jesus não se escondeu, Jesus tocou as pessoas, Ele foi onde as pessoas estavam, e Ele mudou o mundo, mudando a vida de pessoas. Quando abraçamos a ideia de que o mundo material foi entregue a Satanás, e que o mundo espiritual é reservado a Deus, nós abraçamos a ideia gnóstica. Não cristã, mas pagã, onde um demiurgo fez um mundo físico em contradição ao mundo espiritual criado por Deus. Isso não é cristianismo. Quando você acha na riqueza alguma coisa ruim... No casamento, então eu vou ficar solteiro porque é mais consagrado ficar em celibato do que se casar. A vida monástica é superior à vida em comunidade. O voto de pobreza é superior à vida de riqueza. Você não está pensando como cristão, você está pensando como pagão. Porque eles achavam que a matéria era má. Os gregos antigos diziam que a matéria era eterna e era má. E todo aquele que fosse rico, por exemplo, seria objetivamente inimigo de Deus. Mas Abraão era rico. E Isaac era rico. E Jacó era rico. Na verdade os judeus aprenderam a ser ricos. E a mentalidade judaica que lhes deu uma posição no mundo de riqueza é de que a miséria é pior do que 50 pragas e que não existe nobreza na pobreza. Ao pensar que a riqueza era uma possibilidade que não interferia na sua relação espiritual com o mundo, os judeus enriqueceram. Steven Silber escreveu um livro falando das gerações de judeus que chegaram aos Estados Unidos como imigrantes. Em duas, três gerações, eles se tornaram poderosos naquela nação, ocupando Hollywood, ocupando os bancos, ocupando as artes, ocupando tantas esferas. Por quê? Tudo uma questão de mindset, do que se pensa. Mentalidade, sistema de crenças. Quando eu penso que a pobreza é uma atividade cristã, é algo que eu tenho que abraçar e que me faz mais espiritual do que as pessoas que têm recursos, eu vou perseguir isso. E com isso, eu vou ficar privado de ser uma fonte de bênção para outras pessoas. Na Bíblia, no capítulo 35 de Salmos, diz no verso 27. Glorificado seja o Senhor Que se comprais na prosperidade dos seus filhos O salmista diz O meu cálice transborda Ele está falando de abundância Os judeus tinham uma visão de mundo de Se atentamente me ouvirdes e seguidos os meus mandamentos Sereis benditos ao entrar, benditos ao sair Bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra O fruto dos seus animais, o fruto do seu solo emprestareis e não tomareis emprestado Sereis cabeça e não cauda Estareis por cima e não por debaixo Provérbios 22, verso 1 diz O rico e o pobre se encontram Deus fez tanto a um como ao outro, qual é a diferença? A diferença é mindset, quantos me entendem aqui hoje? Então, quando a igreja se torna simplesmente uma agência para salvar almas, nós nos tornamos irrelevantes, sem sabor, estamos aqui tentando nos juntar o máximo possível, ao invés de nos espalhar o máximo possível, o modo pastoral existe, as pessoas precisam de cuidado, proteção, as pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades elas chegam assim e precisam disso mas depois que elas estão fortalecidas elas estão prontas para inspirar outras pessoas Rick Warren diz que o melhor propaganda de uma igreja são vidas transformadas o tipo de cristão que chega num lugar e as pessoas dizem que água que você está bebendo onde você está comendo eu preciso daquilo que você tem e não é um discurso, é uma inspiração. Não é um anúncio religioso de um sistema de fé, é uma vida de fé que mostra aos outros como viver. Viva uma vida de tal maneira que as pessoas vão se inspirar por aquilo que você está vivendo então existem promessas de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, eu estava lendo agora a confissão de Westminster hoje, e ali no século XVII, eles estavam ensinando não a fuga do mundo, os puritanos da Inglaterra do século XVII, não acreditavam nessa escatologia que está em voga hoje, Eles anunciavam que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as esferas da sociedade. E por isso que a igreja está no centro da cidade, e a Catedral de São Paulo também, e todas as questões relacionadas à vida comum tinham uma conexão, uma ligação com a espiritualidade. Na verdade, se você for na Europa, você vai ver que o centro de uma cidade é a igreja, a igreja está no lugar mais alto, e ela está ali intencionalmente, porque a vida fluía mediante a visão que saía daquela catedral, e aquelas catedrais foram construídas para durar milênios, na verdade elas levaram centenas de anos às vezes, mais de cem anos para serem construídas, porque os cristãos primitivos Os cristãos mais antigos não estavam esperando o fim do mundo a qualquer momento. Quantos estão comigo aqui hoje? Uma geração começava e outra terminava, por vezes. As canções que eles cantavam expressavam o governo de Deus aqui na terra e não a tentativa de ir embora desse mundo. Embora nós vivamos altos e baixos na história, a história está se movendo para o triunfo do povo de Cristo é a igreja triunfante, mas muitos de nós ainda não temos a convicção da vitória de Deus na história, mas aquele pequeno rebanho, Jesus disse, não tem mais ao pequeno rebanho, porque aprove ao Pai lhes dar o seu reino, o reino de Deus não foi dado às bestas, aos monstros, aos ditadores e déspotas, aos grandes potentados da história, foi dado ao pequeno rebanho, o maior manto que alguém pode ter na vida, é o manto da humildade, e isso eu tenho repetido, quanto mais humilde uma pessoa for, mais alta ela pode subir, e a questão não é somente subir, é permanecer, sabe aquele pequeno rebanho, aqueles onze apóstolos, na empoeirada Judéia, doze depois, 70 digamos, Nicodemo se juntou, José de Arimateia também, eles confrontaram o império romano e roma caiu diante do carpinteiro de nazaré eles confrontaram os bárbaros é incrível ver na história o rei clovis dos francos sendo batizado numa cerimônia nacional quando é que nós vamos ter uma cerimônia nacional de batismo do presidente O rei da Armênia foi o primeiro a se converter. Todos os povos bárbaros começaram a chamar o carpinteiro de Nazaré de Senhor. A Europa inteira foi inflamada pelo poder de Deus. Aquele pequeno rebanho confrontou os falsos profetas, os bruxos, os reis ególatras do passado e os sacerdotes corruptos. A igreja que venceu na reforma, que civilizou o mundo, que fundou as universidades, que criou a ciência moderna, que nos deu uma noção de arte bela, estética, como diz Sir Husserl Scruton, a beleza importa. Foi ela que nos deu essa arquitetura tão bela das grandes catedrais, essas obras de arte tão bonitas que existem no mundo, e não esse... Trash, esse lixo que hoje se chama de arte moderna. A igreja proclamou o poder do Salvador do mundo, mas contudo, nossa influência foi perdida quando nós declinamos diante da teologia liberal e de uma escatologia escapista. Teologia liberal, digo, porque a igreja queria parecer sofisticada, inteligente, com as últimas descobertas científicas, então ela começou a acomodar a Bíblia, aquilo que era científico, a fim de ser um pouco mais aceitos pela aquela então sociedade iluminista, e o que aconteceu? O Evangelho perdeu o seu poder, o Evangelho perdeu a sua força, Jesus o Todo-Poderoso se tornou o mestre dos magos, Ao invés de nós criarmos a ideia de um cristão revolucionário Que está aqui para se chocar e colidir contra a injustiça e contra o mundo Nós criamos cristãos acomodados Que aceitam passivamente a injustiça Como parte do projeto do anticristo que está chegando Então não tem como resistir Vamos todos fugir, se esconder na caverna Vão tatuar as pessoas com meia, meia, meia na testa Cuidado com o chip e com a vacina agora e o pior de tudo é a histeria que isso provoca, e como os cristãos abraçam isso de maneira tão horrível, ficamos místicos, para não dizer esotéricos, e aí você me pergunta, não é assim que nós pensamos há dois mil anos? A resposta é não, senhoras e senhores, para os antigos cristãos, os cristãos primitivos, os pais da igreja, os reformadores, o Evangelho não tinha nada a ver com essa visão de escapar daqui, mas de cumprir um propósito, uma missão... Uma vocação de viver para a glória de Deus Se comemos ou bebamos Façamos qualquer outra coisa Façamos tudo para a glória de Deus Então eu vou estudar para a glória de Deus Eu vou casar para a glória de Deus Eu vou permanecer casado para a glória de Deus Então eu vou resistir o pecado para a glória de Deus A minha intenção na vida é viver uma vida que glorifica a Deus Não é simplesmente ser salvo É glorificar a Deus através, mediante a minha vida e a minha história então se eu faço qualquer coisa, eu vou viver para glorificar a Deus, e eu quero lhe dizer, se essa é a sua meta, se esse é o seu objetivo, não tem limite para onde você vai chegar, Deus tem um plano para a vitória, você está achando que o inimigo está ganhando, nós vivemos dias estranhos, Confesso a você que se nós fosse fazer uma conta matemática, cálculo frio, cartesiano, nós iríamos ficar bastante preocupados. Mas nós não vivemos num universo cartesiano, num mundo newtoniano. Nós temos regras celestiais, nós temos um Deus assentado no trono. Jesus ainda está no trono e estará pelos séculos dos séculos. Não tem mais o oh pequeno rebanho, porque foi agrado do Pai lhes dar o seu reino. Sabe, então tem gente fugindo das batalhas. Nós não estamos fugindo das batalhas, nós estamos procurando elas. A igreja não é um lugar para se esconder, mas um lugar para ser treinado e equipado. Nossas músicas não são para fugir para um plano superior, mas para trazer até nós as respostas que vêm de outro mundo. Os céus estão invadindo a terra. Os anjos estão chegando. O socorro está vindo. A cura está vindo. Deus vai encher a terra com a sua glória como as águas cobrem o mar. Deus não perdeu isso. A luz não é mais fraca do que as trevas. O cordeiro venceu. É digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele virá para receber a recompensa dos seus sacrifícios. Me ajuda aí. A tarefa de Adão era dominar e subjugar a terra. Ele deveria sujeitar suas conquistas, como os 24 anciões vencem, peguem suas coroas e colocam diante do trono. Olha como Deus está à procura de gente que, ao vencer, ao receber, ao triunfar, consegue entender que não é a sua força, não é o seu poder que lhe adquiriu aquilo, não é a sua capacidade, não foi a sorte, foi a graça a graça nos trouxe até aqui, e não terá limites para onde podemos chegar, se nós formos capazes de reconhecer de onde vem o nosso sucesso, Nabucodonosor ficou maluco, e se você observar o texto, ele só ficou louco, porque ao invés de reconhecer de onde veio a glória dele, ele pensou que era sobre ele, não é sobre você, ei, não é sobre você, ele chega ali Nos jardins suspensos da Babilônia Uma das sete maravilhas do mundo antigo Com portões de estar Eu gosto de museu, eu já vi as réplicas disso é Incrível E ele diz, não é essa a Babilônia A grande Babilônia Que edifiquei para a casa real Aí daqui a pouco aparece Uma figura bíblica estranha Que é chamada de vigia Um vigia Tem uns vigias No céu por aí, viu irmão olhando os déspotas e os ditadores, se gloriando das suas conquistas, e diz, basta, eu quero dizer que esse ano de 2021, Deus vai dar um basta, esse ano de 2021, Deus vai dar fim, em algumas coisas, que estão se repetindo por anos, como diz Abraão, e esse texto está no meu coração, já tem três dias, quando ele fala para, Deus no episódio de Sodoma e Gomorra não fará justiça o juiz de toda a terra eu estou vendo injustiças esses dias e eu tenho orado Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra quando você for ler o jornal agora você vai ler com esse texto não fará justiça o juiz de toda a terra (risos) e ele ficou maluco e depois de sete tempos, depois que as unhas cresceram, depois que a barba ficou feito um animal, ciscando na grama, ele foi reempoçado no seu reino, e agora o discurso dele era outro, ele disse, todo esse meu grande poder, e toda essa minha glória, foi dada pelo Deus Altíssimo, que o governo dele é sempre terno, jamais terá fim, você acredita que Nabucodonosor se converteu? mas se converteu porque tinha um rapaz, um adolescente, que chegou adolescente, na Babilônia, que era imparável, quatro meninos chegaram, lá da terra dos hebreus, dos judeus, e viraram a Babilônia de cabeça para cima, eles estudaram no sistema educacional da Babilônia Que só ensinava feitiçaria, bruxaria E todas as outras coisas Mas eles não eram Fáceis, dobráveis Flexíveis Aquele sistema Daniel viu o Rei chegar, rei sair Rei chegar, rei sair Reis iam embora E Daniel estava na corte E quando tinham problemas sérios Problemas graves Dizia, tem um rapaz ali que responde resolve tudo, então saiu uma mão da parede, Por que que saiu uma mão da parede? Porque pegaram os vasos da casa de Deus, e fizeram luxúria com ele, é é sério esse negócio, mas chama Daniel, vamos ver o que ele vai dizer, então uma mão saiu da parede, disse, escreveu na parede, menemene tekel passim, e Daniel chega para dar a interpretação com todo aquele discurso mesmo de Nabucodonosor vou te encher de tesouros, vou fazer o segundo do rei e a resposta de Daniel é sempre a mesma teus tesouros fiquem contigo mas a interpretação é essa ou seja, a interpretação que eu tenho para te dar seu dinheiro não pode pagar você não tem tanto assim <risos> e ele disse que está escrito aqui Azar é que o teu reino foi julgado e achado em falta, e foi dado aos medos e aos persas, conta essa história que Ciro, era um grande estrategista de guerra, Ciro represou as águas da Babilônia, do rio Eufrates, que passava no meio da cidade da Babilônia, a glória dos caldeus, a cidade dourada, tinha muros intransponíveis, o exército dos persas, tinha um cercado, a cidade, e os habitantes ficaram rindo, porque eles achavam que era incapazes de entrar e fizeram um grande banquete diz que naquele dia, e celebraram com luxúrias e outras coisas mas Ciro represou as águas que passavam no meio da Babilônia, tornou o leito do rio seco, e entrou com o um exército por debaixo da cidade e naquele dia, diz a história que ele conquistou uma cidade de bêbados sem quase matar ninguém, e o reino da Babilônia foi julgado, e agora Ciro era o novo rei, e Ciro passou, e Daniel ficou, veio Dario, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Daniel não tinha cheiro de carne, os leões não achavam que ele era um bom churrasco, então deixaram Daniel passar, e o rei Dario foi para a porta, da cova dos leões, jejuar por Daniel, Você já viu um sujeito que faz rei jejuar por ele? É Daniel, Deus está atrás dos Daniels dessa geração, e eu termino dizendo, não me convenceram, nós temos muita coisa a fazer, mas não poderemos fazer enquanto estivermos com medo, Brenda Menning, o escritor afirmou que nossa esperança está em relação íntima com a qualidade da nossa fé. No Novo Testamento, o termo grego para esperança é derivado de uma palavra que significa antecipar. Elpos é a palavra. E as palavras nunca indicam a expectativa, simplesmente algo bom. É justamente o contrário da angustiante ansiedade pelo que está por vir a certeza confiante de que a alegria virá ao amanhecer. Eu não sei o que você está passando individualmente, mas você não pode influenciar as outras pessoas até que você vença suas batalhas. Deus quer fazer de você um modelo de vitória sobre todas as suas lutas, porque assim você pode ensinar as pessoas a vencer naquilo que você outrora lutou. Quando você tem um casamento bem sucedido, você pode ensinar aos outros como ter um casamento bem sucedido essa semana eu faço 25 anos de casado e eu posso ensinar algumas coisas boas coisas sobre o que eu aprendi em 25 anos de casado o chicanismo não pode ensinar sobre casamento primeiro é que ele está morto e segundo é porque ele se divorciou seis vezes você sabe sobre casamento, quando você vive com a mesma pessoa, e aprendeu a vencer cada uma das batalhas sem fugir delas, você sabe sobre o Deus que cura, quando você passou pelo vale da sombra da morte, e você não somente sobreviveu, mas você criou anticorpos, e deu o testemunho de um Deus, que tira você da sombra da morte, você sabe sobre finanças, quando você aprendeu mesmo diante da bancarrota da falência a ser um administrador de uma empresa de sucesso depois de ter passado por reveses e por perdas a grande verdade da vida é que cada situação que acontece é uma lição e nós aprendemos como fazer e como não fazer mas depois de passar por aquilo aquele é o nosso doutorado É o nosso PHD, é a nossa formação. A vida é uma grande escola, cada pessoa é um professor, e aquilo que você aprendeu, mesmo quando errou, já não é mais um erro quando você sabe como não fazer. Eu estou aqui para dizer para você que você pode se arrepender e pode viver uma vida plena. A primeira mensagem para o Reino de Deus da proclamação do Evangelho do Reino de Deus e de Jesus é metanoia, é assim que em Marcos capítulo 1 verso 14 ele diz, arrependei-vos, e arrependimento não é experiência de conversão, é também, é a atitude que você tem de dizer, eu vou corrigir meu caminho, eu vou viver uma vida diferente, eu vou ter um Senhor não como apelido, Ele vai conduzir a minha vida, nas decisões mais importantes que eu vou tomar, então quando você tem um Senhor, você não se divorcia, porque o seu Senhor não mandou você se divorciar, quando você tem um Senhor, você recusa os convites mais horríveis, que você recebe, ainda que você queira aceitá-los, mas quando você tem um dono, você o obedece, Jesus não pode ser somente o Salvador da igreja, Ele é o Senhor de tudo, e quando você tem assim, essa fidelidade a Ele, você não sabe a alegria que Ele reservou para você, sabe a alegria que vem depois da tentação, a recompensa que vem de uma vida de fidelidade, pela graça de Deus nós chegamos aqui depois de décadas e temos experimentado o favor de um Deus, que responde a todos aqueles que resolveram andar do seu lado o que eu estou querendo dizer é que a vida com Jesus vale a pena ela não é uma religião, ela é um relacionamento recusar e dizer não ao erro, vale a pena esses dias chegou alguém no meu gabinete, eu falei, você não sabe fazer conta, eu queria estrangular ele Eu queria matar aquele sujeito Obviamente que isso é uma força de linguagem Uma figura de linguagem Depois tira o texto dentro do contexto né? Corta um pedaço Por quê? Porque o sujeito analfabeto, matemático Ele não sabe fazer conta Porque quando você faz conta Você não comete impropérios Você não faz as coisas Que vão machucar todos ao seu redor Que vão acabar com a sua reputação que vão destruir seu ministério, sua vida, simplesmente porque você tem um Senhor e sabe fazer conta. Então essa é a hora, senhores e senhoras, de se levantar para uma vida abundante. Eu estou empolgado em você. E você, está empolgado ou não? Eu estou empolgado com o que está por vir, por quê? porque apesar de tudo que está acontecendo, e eu aprendi a me pressurizar, esses são tempos de pressões maiores, 2020 eu subi meu nível de pressão interior, porque quando você não se pressiona, se pressuriza, você derrete, ou entorta, Um metal que é colocado sob uma temperatura muito alta, e que não aguenta, ele perde a sua forma, Deus não nos dá uma temperatura alta, ou uma montanha alta, que a gente não possa suportar a sua pressão, Ele não nos dá uma prova maior do que as nossas forças, então em 2020, eu saí dali com mais pressão, com mais pressurização, você sobe de avião, você tem que ter uma pressão interna para suportar a pressão do céu, Quanto mais alto você for, mais pressão você tem que ter. E quando você desce, eu não gosto de gente reclamando e dizer, ó, esse lugar não é para mim, eu acho que eu não tenho capacidade de estar. Quando você desce de submarino para um local, a cada um quilômetro, você vai ter uma tonelada sobre as costas. É pressão. A vida de sucesso é feita de pressão. E essa não é a era daqueles que reclamam da pressão, é aqueles da vice. Que vão lutar o bom combate Que vão enfrentar o inimigo Que vão ocupar seus territórios Esse é um lugar Esse é um tempo de grandes recompensas Eu sinto que essa década É uma década de grandes recompensas Deus vai fazer chover recompensas Sobre nós Mas para isso Nós temos que ter um posicionamento Um posicionamento fiel Leal Um posicionamento de filhos